0: בוקר טוב צפרא טבא לכל השותפים איתנו בצפרא טבא בשנים האחרונות ברוך השם מתחילים כמדומני שנה שישית ברצף של צפרא טבא מדי יום חמישי ואנחנו קוראים לרבים וטובים שהצטרפו למהלך הגדול הזה של בית מדרש יושב ולומד פה אצלנו מקווה שבקרוב תוכלו באמת להגיע לבית מדרש בינתיים המצב לא פשוט צריך הרבה תפילות אבל אצלנו בישיבה ברוך השם התחיל זמן אלול במלוא העוצמה והכוח סייעתא דשמיא, התרבו ספסלי בית המדרש, יש פה שמחה גדולה וכולם מוזמנים בהמשך שיהיה אפשרי להצטרף גם לספסלנו ולהעצים את התורה. אנחנו בשיעורים הקרובים נעסוק בכמה דברים שעוסקים בענייני שמיטה ולאחר מכן נעסוק בענייני הימים הנוראים ולאחר מכן נחזור למחזור בית של צורווה, הלכות פילינג כפי שהתחלנו בזמן קיץ. אז לגבי עניין של שמיטה, אני רוצה לגעת בכמה הלכות מעשיות שנוגעות לחודש אלול לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, איך אנחנו נערך כדבעי, שלא יהיה מצב שבו האדם ייכנס לשמיטה לא מוכן, כשנתפסים לא מוכנים אז מתחילים גם דברים שהם לא כדבעי. אז או שעוברים על איסורים או שמזניחים דברים, וחבל. אם נערכים, והכינו את אשר יביאו. כל התורח בערב שבת, יאכל בשבת. והשביעית נקראת גם שבת, באופן כזה או אחר. הראשונים מביאים באופן, כל אחד בשיטה שלו, את הרעיון הזה של השמיטה, מה, מה הרעיון של השמיטה? אז יש כמה וכמה שיטות. הכלי יקר למשל כותב להשריש את מידת הביטחון בקודשא בריחו. פתאום האדם שנה שלמה, מי ששומר שמידה כהלכתה, השדה שלו מעלה חבולים, כל מיני דברים קוצים ודרדרים, והוא צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת, הפסוק אומר, אנשים ישאלו, מה נאכל? קדוש ברוך הוא אומר, והציוויתי את ברכתי. אבל צריך אמונה שהקדוש ברוך באמת יצווה את בקדוש ברוך ולשאר האדם שמתפרנסים מהם מן הצומח, ויהיה להם פרנסה בשפע. הרמב״ם במורנו ברוכי כותב, כדי להרבות באדם חמלה וחנינה. יסוד העניין זה עניין של מצווה חברתית, שבה כל אחד יכול להיכנס פנימה ולאכול, וגם עניי עירך ועניי עמך יכולים להיכנס וליהנות, ואז יש איזשהו שוויון בין האוכלוסיות, ואין פערים מדי גדולים. בשנה הזאת כל הציבור הוא שווה באופן כזה או אחר. הספר החינוך כותב לחזק בתוכנו את עניין הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם, בעניין הבריאה. כמו שאנחנו כל שבוע, אנחנו שישה ימים עושים את מלאכתנו, ובשביעי אנחנו שובתים, וכל פעם בשבת אנחנו אומרים זכר למעשה בראשית, כי אנחנו כל שבת צריכים לזכור מי מנהל את הבריאה הזאת כל השבוע, לכאן ולכאן, אז לקראת שבת ואחרי שבת, כך גם השביעית. השביעית באה לחזק בתוכנו את עניין האמונה של הקדוש ברוך הוא בבריאה. ולכן כלי הארץ, ואם הקדוש ברוך הוא מחליט שבו שנה אחת אתה לא עובד, אז הבעל בית אמר לא עובדים, לא עובדים, שביתה, שביתה, מה שבעל הבית אומר, אנחנו עושים. ונסיים באבן עזרא, שהוא כותב, שיש גם מטרה גדולה בשנה הזאת, לעסוק בעניינים רוחניים. פעם בשבע שנים אדם לוקח שבתון, זה מצוי אצל עובדי הוראה. עכשיו התורה חיצה שיש שבתון גם אצל החקלאים. בדרך כלל רק עובדי הוראה יש להם את הפריבילגיה של שבתון. לא. התורה רוצה שכל מי שמתפרנס באופן כזה או אחר, פעם בכמה זמן יעזוב את מלאכתו, ייכנס לבית המדרש, יעסוק בתורה בצורה של הרחבת הדעת, בלי לחץ כלכלי וכספי וכולי, בעבודה שלו, שישב ויעסוק בתורה בשקט. מאיפה יתפרנס? אמרנו לחץ כלכלי וכספי, וציוויתי את אגב, היום יש כבר כמה מכמה קרנות שעושים לחקלאים, שיקבלו משכורת בשנת השמיטה. בתנאי שיבואו ללמוד בית המדרש. יש, עושים להם קרן, קרן השתלמות לחקלאים. וזה מן הראוי סתם ככה, שאדם מדי פעם, ייקח לו עוד קצת מנוחה מעבודתו, ייכנס לבית המדרש, יעצים את עצמו, יתחזק, יקבל הרחבת הדת, וימשיך הלאה בחייו. הרעיון הזה גלום כל שבת, רבי ישראל. לא ניתנו שבתות, ימים טובים לישראל, אלא לעסוק בהם בתורה. הרעיון הוא, שישה ימים עסוק בעניינים חומריים, מלאכה וכולי. יש יום אחד שהוא רוחני. כולו מטרתו כדי להעצים את האדם מבחינה רוחנית, כשישב וילמד ויגע בתורה. לכן אומר אבן עזרא, והנה השבת ניתנה להבין מה השם ולהגות בתורתו. כך כתוב, כי שמחתני השם בפעוליך, כל ימי השבוע להתעסק בצרכיו. הנה זה היום ראוי להתבודד ולשבות בעבור כבוד השם, ולא יתעסק לשווא. כך גם שנת השמיטה במקביל לשבת קודש, שאדם יהיה יושב ועוסק בה בתורה. עד כאן, הטעמים המרכזיים לשנת השמיטה, אבל איך זה נוגע לכל אחד מאיתנו הלכה למעשה. אז אני רוצה לגעת, בהלכה למעשה, השו... השיעור הזה בעניין איך אנחנו מכינים את הגינות שלנו לקראת שנת השמיטה. Yeah. למי שיש גינות ציבוריות, זה נאמר שציבוריות, אני מתכוון לא ציבוריות עירוניות, שזה שייך לעירייה, וזה נדון בשיעור בפני עצמו, אלא מי שנמצא בבניין ויש גינה משותפת לכלל דיירי הבניין, אז צריך לדעת איך לנהוג, אם זה דיירים שכולם דתיים, וזה די נדיר, mm -hmm. אלא אם כן זה במרכז זה בני ברק, או ביתר עילית, אבל או... בשאר המקומות הבניינים הם מעורבים לכאן ולכאן, יהודים, דתיים וחילונים, ערבים וצ'רקסים, הבניינים הם תערובת של אנשים. מה קורה לגבי הגינה? אני לא רוצה שלי חלק בזה שאני מסייע לדבר עבירה, לאבד את הגינות ולטפח אותם בשלט השביתה, אם זה נעשה שלא כהנחתה. אז איך, איך עושים? אנחנו נדבר בזה גם. אני כרגע ברשותכם רוצה לגעת בנקודה הספציפית של הגינה הפרטית שיש לאדם, במידה ואדם גר לבדו בבית פרטי ויש גינה מסביב, כיצד הוא צריך להיערך לקראת שנת השמיטה בגינתו הפרטית. אז יש לנו מלאכות האסורות בשמיטה שהתורה אסרה אותן, ארבע מלאכות התורה אסרה, שאר מלאכות הגינה, הגינה והשדה חכמים אסרו אותן הם נקראים אבות, מה שהתורה אסרה, ומה שחז"ל הוסיפו נקראים תולדות. כמו בשבס, הכל מקביל לשבס. אבות, מלאכה, תולדות מלאכה בשבת. אלה ואלה אסורים. בשבת, ההבדל הוא שגם תולדות הן דאורייתא. בשביעית, האבות הן דאורייתא, תולדות הן איסורים מדרבנן. אז התורה אסרה לנו ארבעה מלאכות בשביעית, זה בתוך השביעית עצמה. אבל, באו חכמים ואמרו שאין... האיסור הוא לא מצטמצם רק בשנת השמיטה, שנת השמיטה למעשה חלה מדויק מראש השנה א' ב' ישרי עד כ"ט באלול תשפ"ב שיבואו עלינו לטובה ולברכה בעזרת השם. זה שנת השמיטה, אבל יש מושג שנקרא תוספת שביעית, תוספת שביעית לפני השביעי, לא אחרי השביעי. הדבר הזה מופיע בפסוקים, במשנה, מסכת שביעית, פרק א', שש לימים תעבוד וביממה שביעית תשבות בחריש ובקציר תשבות, דורשים חז"ל, ככה המשנה מביאה בשביעית, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, אלא חריש של ערב שביעית, שהוא נכנס בשביעית, וקציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית, ושמעאל אומר מה חריש רשות, הפחד קצינות וכולי, ואז לפי זה המשנה אומרת, עד מתי חורשים בשדה אילן? בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי, בית שמאי אומרים עד העצרת וקרובים אלו להיות כדברי אלו. בקיצור, יש משנה שאומרת שאנחנו מגבילים את החרישה ואת העבודה בקרקע עוד לפני שנת השמיטה. מחלוקת בית שמאי ובית הילל, מתי בדיוק מפסיקים את כל העבודות האלה. והמשנה אומרת, קרובים אלו להיות לדברי אלו. מצוין. עד כאן אנחנו מבינים שיש תוספת לשביעית, הכוונה היא איסור מלאכה בעבודה כבר קודם השביעית. אלא שפה הרמב״ם שכל האיסור מדאורייתא של תוספת שביעית, שצריכים להפסיק את המלאכה כבר קודם, זה רק בזמן שהשביעית נוהגת מדאורייתא. בזמן שרוב ישראל בארצו, עם כל הכללים שאנחנו נוהגים בענייני שביעית, כשבעזרת השם יהיו, כשעם ישראל יושב בארצו בשביעית, יהיה דאורייתא. בכלל, כל המצוות התלויות בארץ יהיו מדאורייתא. כרגע, במצב שלנו היום, מסיבות כאלה ואחרות, השביעית נוהגת מדרבנן בלבד. והרמב״ם כותב הלכות שמיטה ויובל כך כל הדברים האלה של תוספת שביעית בזמן המקדש, כמו שאמרנו אבל בזמן הזה מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה אין לנו היום תוספת שביעית, כי השביעית היא דרבנן ולא דאורייתא לכן נפקא מינא מותר לעבוד עבודת הקרקע עד ממש סמוך לראש השנה ככה לכאורה יוצא, אלא מה? ובכל אופן, אף על פי שאפשר לעבוד יש דברים שאפשרי, יש דברים שבלתי אפשרי. עקרונית, אפשרי הכל עד ראש השנה. יש דברים מסוימים שאנחנו הגבלנו, חז"ל הגבילו, בגלל בעיות לא של תוספת שביעית, לא בגלל ערב שביעית, אלא בגלל עניינים אחרים שאנחנו ניגר בהם. אז אם אני לוקח את דברי הרמב״ם, באופן הפשוט, אדם רוצה לכסח את הדשא, לסדר את הגינה שלו מבחינת היופי שלה, לקצוץ, לקצץ וכולי, זה אפשר לעשרות. עד הרגע האחרון, עד ממש ערב, ערב ראש השונה שיבוא עלינו לטובה בסוף חודש אלול. אין בעיה. אדם רוצה לדשן ולזבל את שדהו, את גינתו, שיש פה כמה דשם וזה, אין, אין שום בעיה. יש רק דברים מסוימים שהגבילו אותנו, ואותם אני רוצה לציין. הגמרא אומרת, מסכת ראש השנה, אמר רב נחמן, אמר רב רבוה, לדברי האומר שלושים צריך שלושים ולשלושים. לדבריה הוא אומר שלושה, צריך שלושה ושלושים. לדבריה הוא אומר שתי שבתות, צריך שתי שבתות בשלושים יום. הגמרא מתייחסת למשנה בשביעית, שמביאה מחלוקת כמה זמן לוקח לעץ להיקלט בתוך האדמה. הגמרא אומרת, יש מי שסובר, זוהי שיטת רבי יויסים. רבי יויסים ורבי שמעון אומרים, שתי שבתות, שבועיים לוקח לעץ להיקלט. מה תהיה הנפקמינה? הנפקמינה תהיה למי שרוצה לנטוע עצים. עכשיו, עצי פרי, עצי מאכל, לקראת שנת השמיטה שתבוא עליהם טובה. יש אנשים שעכשיו מזדרזים לנטוע עצים מהר, כדי שיהיה להם, בשנת השמיטה כבר עצים, ובשנת השמיטה יהיה אפשר לתחזק את הצמחייה הזאת, כי כבר מה שנמצא בקרקע מותר וניתן ואפילו אפשרי לתחזקו בשביעית. לכן, אם אדם רוצה לקחת עצי פרי, לעץ פרי לוקח להיקלט באדמה שבועיים. יפה. אז אומרת הגמרא, השבועיים זה לא שבועיים, זה שבועיים פלוס שלושים יום. מאיפה הגיעו השלושים יום האלה? שלושים יום האלה הגיעו כדי שזה ייחשב כשנה משנות העולה. שנות העולה הם שלוש שנים, אבל אף פעם לא יוצא בהלכה שיש באמת שלוש שנים של 365 יום. זה לא שנות העולה. שנות העולה הם תמיד יהיו פחות משלוש שנים. תלוי מתי שתלת את העץ לפני, מתי ט"ו בשבט אחרי. וממילא כיוון שאף פעם זה לא תלוי בשנים כשנים, אלא בחשבון שנים אחרת לשנות העורלה, כמו שיש כל מיני חשבונות שהם לא בדיוק החשבונות הרגילים שלנו, אי לכך, כדי שעץ ייחשב כנטוע באדמה שיהיה לו שנה אחת לעורלה, הוא צריך להיות שלושים יום בשנה בתוככי האדמה כבר, נטוע עמוק בתוך האדמה. אז לוקח שבועיים לעץ להיקלט. ולאחר מכן עוד שלושים יום כדי שהוא יהיה נחשב כעץ, שנה אחת לעורלה, ממילא צריך ארבעים וארבעה ימים. קודם ראש השנה לשתול עצי פרי. למעשה, עכשיו כבר, הזמן כבר הוא לאחר מי זה. היה אפשר עד ט"ו באב לשתול עצי פרי, שאז לוקח להם חודשיים, שבועיים קליטה, חודש ימים לשנת העורלה. אומר הרמב״ם, למקור שלושים, למי שיש את החוברת של שמיטה של הצורבה, דרך אגב, הוצאנו חוברת נפלאה ביותר ואפשר להשיגה במשרדי הצורבה, אז הרמב״ם כותב, אף בזמן הזה אין נוטעים עיננות, אין מבריחים ואין מרכיבים ערב שביעית, אלא כדי שתקלוט הנטייה ותשעה אחר הקליטה, שלושים יום קודם ראש השונה של שביעית, וסתם קליטה, כמה לוקח? שתי שבתות. אומר הרמב״ם, מה הטעם? למה אנחנו צריכים כל כך להזדרז? הרי אמרנו לפני רגע שאפשר לעבוד את עבודת הקרקע עד סמוך ממש לראש השנה. כי אין לנו היום, בזמן הזה שלנו, תוספת שביעית. מבאר הרמב״ם ואומר, ודבר זה אסור לעולם מפני מראית עין. שמיומר הרואה, בשביעית נטעו. נמצאת האומר שהנוטע או מבריך או המרכיב ערב שביעית קודם לראש השנה. בארבעה יום יקיים פחות מכן, יעקב, אומר הרמב״ם, יש חשש של מרעית עין. אם אנשים יראו שהשנה הראשונה לעורלה תיכנס לתוך שנת השמיטה, יבואו וילעיזו, כדרכם של הבריות שאוהבים מאוד לדבר, להגיד, אה, זה נכנס לתוך, הוא נתן את זה בשביעית, למה יש לו שנה אחת, איך יש לו שנה אחת בשביעית? כנראה נתנו אותו בשביעית, וסתם כך. עץ שניטה בשביעית, או כל שתיל שניטה שלא כהלכה בשביעית, דינו להיעקר. אי אפשר להעשתו בתוך האדמה. אומר הרמב״ם, כדי שלא נגיע למצב כזה, שאנשים ידברו וילעיזו, ונצטרך גם לעקור את אותם אה, שתילים וירקות, ואם לא, עקר הפירות מותרים, ואם מת קודם שיקר, גם חייבים אותו לעקור. בקיצור, אומר הרמב״ם, כדי שלא נגיע לדבר כזה, אנחנו חייבים לגמור ולנטוע את עצי הפרי, 44 ימים. קודם ראש השנה. שימו לב עכשיו, טוב, רבי ישראל, למה שאני רוצה לציין. זה מדובר בעצי פרי בלבד, כי הם צריכים להיקלט שבועיים, ואז הם נחשבים כי הם טעים בתוך האדמה, ואז סופרים להם שלושים יום לשנת העולה, שנה אחת לשנת העולה. עצי סרק, אין דינם כך. אפשר להמשיך לנטוע אותם גם עכשיו, עד ערב שביעית. יש כאלה שרצו להרחיב כמה ימים לפני השביעית אה, לנטוע אותם, אבל על פי דין, באופן עקרוני, אין בעיה, עד סמוך השביעית לנטוע אותם. עוד דבר רבייסה אני רוצה לציין, כל מה שדיברנו, שהדטליין של עצי פרי מסתיים בט"ו באב, זה רק עצי פרי כשהשורשים שלהם חשופים. ישנם שני צורות איך קוראים עצי פרי במשתלות. יש, אתה קונה כמו מקל מטאטא, אומרים לך, זה עץ שקדים, זה עץ תפוחים וזה עץ רימונים. אתה אפילו לא רואה עליו כלום, הוא חשוף לגמרי. הוא חשוף למעלה, הוא חשוף למטה, אם זה לא העונה. נותנים לך מקל, אומרים לך, אדוני, את זה תיטע. ברגע שאתה נוטע כזה עץ, שהשורשים שלו חשופים, אתה חייב למנות לו שנות עורלה, אבל הרבה משתלות, אולי אפילו רובם, לא שותלים כאלה, נותנים לך עצים שהם מקל מטאטק, כדי שתיטע אותו באדמה, ואחרי זה יגמול שקלים ויפרח ו... ו... י... י... וייעשה ויצה... ציץ. מוכרים לך עץ עם כל האדמה מסביב. עם שק שק מסביב, מלא אדמה. והעץ הזה בתוך האדמה, כיוון שהוא נקוב, והוא גם נמצא עם אדמה מספיק שיכולה לחיות אותו, מונים לו שנות אורלה, כבר בעודו בתוך השק. הוא נמשב כנטוע לכל דבר ועניין. או עצים כאלה, רבי עיסאי, ניתן לשותלם עד סמוך לראש השנה, ובלבד שישתלו אותם כמובן, עם כל האדמה מסביל. איך שותלים עם האדמה מסביל? יש שני אפשרויות: או להוציא את העץ עם האדמה די מורכב, כדי שהאדמה לא תתפורר. אם האדמה התפוררה, ולשנייה אחת העץ עמד באוויר, סוף שורשים, הלך. צריך למנות לו שנות עורלה מההתחלה. אז אם ניתן לשמור על האדמה קבוצה ביחד סביב העץ, שותלים אותו בצורה הזאת, ויש מספיק כמות של אדמה שהוא יכול לחיות כך שבועיים, העץ הזה ממשיך, ממשיכים למנות לו את שנות העורלה שמנו לו בתוך השק, שהוא היה בתוך עציץ נקוב. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני מציע אותה גם, לא להסתבך ולהוציא את העץ עם האדמה, האדמה מתפוררת, מתחילים תסבוכים הלכתיים, ואתה צריך שוב פעם לספור, ואז גם אתה לא יכול לנטוע אותו כבר בתקופה הזאת. הכי טוב להשאיר את השק עם האדמה ביחד, קח איזה סכין יפנית, תחתוך מסביב, עושה לו קרעים-קרעים. מכל צידיו של השק, כמו שהוא, קח אותו עם השק, שהוא, בטוח, אבל האדמה די, די חסומה עם השק מסביב, שתול אותו בצורה הזאת, אין דאגה, השורשים יפרצו ויעלו, בעל, בעל יובל ישלח שורשיו, זה ישלח, אין שום בעיה, וככה אתה סמוך ובטוח ששתלת אותו עם שנות העורלה שלו בתוך האדמה, ובאופן הזה שציינתי עכשיו, או גוש שנמצא סביבו, או בטח עם השק שנמצא סביבו, אפשר לשתול עצי פרי עד סמוך לראש השנה, עוד לא מאוחר. אז אפשר להזדרז ולעשות את הדין הזה. אני קורא לכם את הדין שנמצא בספר משפטי ארץ, שהוא כותב, הנוטים עצי מאכל, מטעים ומחצרות בתים. בדרך כלל, לא זורים גרעינים ולא נוטים עצים חשופי שורש, אלא קונים שתיל בשק או בניילון. לעציצים האלה יש דין עציץ נקוב. יש לפעמים שהוא עציץ שלא נקוב, רובם ככולם הם בגדר עציץ נקוב. עציץ נקוב, די אפילו שיהיה חור למטה, ששתיים וחצי סנטימטר, שכבר ייחשב כעציץ נקוב, ולא תהיה חציצה בין הנקב לבין האדמה. אם הנקב הוא קטן מזה, זה כבר בעיה. עץ שנשתל בעציץ נקוב עד שישה עשר באב, מותר להעבירו, שימו לב טוב, עם כל הגוש העפר שבעציץ, לשתלו בקרקע עד ראש השונה. במה דברים אמורים? כשנשאר הגוש שלם, הגוש שלם בהגדרה ההלכתית שהוא יכול לחיות עם אותו גוש הנמס סביבו שבועיים ימים ואם הוא ניטה בהציץ שאינו נקום, עט עט זין באב מותר להעביר אותו אפילו עם גוש העפר שבהציץ ולשוטלו בקרקע עד עשרים ותשעה באב סמוך לשקיעת החמה בתנאי שהגוש נשאר שלם, שדנת אותו לפני ט"ו באב יש לו כבר, הוא כבר נתפס באדמה לוקח עם האדמה מסביב, רוצה להעביר אותו למקום אחר, עד ערב ראש השנה אתה יכול לשתול ולנטוע אותו. למה? כי זה לא שתילה מחודשת, זה לא שנות עורלה חדשים, זה המשך ורצף לשנות העורלה שכבר יש בו. אז זה לידיעת כל הציבור, למי שרוצה להיערך, לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה. אני רוצה לציין עוד כמה נקודות הלכה למעשה. בעניין של ההכנה של הגינה שלנו לקראת שנת השמיטה. מי שרוצה, נשתול ירקות. יש אנשים שעושים להם בגינתם, גינת ירק זה נקרא. מביאים את הילדים, את הנכדים, שותלים שם כל מיני דברים, רובם בדרך כלל לא יוצאים, אבל עצם הנטייה היא נחמדה, השתילה היא מאוד נחמדה. אם אדם לוקח ירקות ממה שקונים ממשתלות, יש כזה של חישתיל, לא יודע, עוד משתלות, ששמים אותן בתוך קופסאות שחורות כאלה קטנות, זה אין בעיה להשתלות אותם גם עד הרגע האחרון, עד ראש השנה. מוציאים אותו עם התשתית שכבר התחיל כבר לגדול, שותלים אותו כך באדמה, אין בעיה לעשות כך עד, שנות, עד ערב ראש השנה, אין איזה שנות עורלה, זה ירקות, אז אין בזה שום בעיה. לגבי פרחים, פרח נוי ללא ריח, יש הרבה פרחים. חזון אמר שניתן לנתת עד השמיטה. החתולי שהתיר כל מיני שתילים שאין בהם ריח אבל יש להם פרחים עד הרגע האחרון. הרב קוק אמר שצריך קליטה לפני השמיטה כיוון שיש בהם פרחים לכן נתת אותם עד חבב באלול ולמעשה מותר לזרוע זרעי פרחים עם ריח ראשונה אבל טוב להיעדר ולשתול ול... את הפרחים האלה עד כ"ז באלול. אם הפרחים האלה יש בשתילים יש גם פרחים וגם ריח, נחלקו בזה הפוסקים, ובגלל בעיה של ספיחים שניגע בה יותר מאוחר, תקנו לשתלם עד חוו באלול. שימו לב טוב, שתלי פרחים עם ריח או בלי ריח, מן הראוי שאת שניהם נגמור לשתול עד חוו באלול, שיבוא עלינו לטובה. האמת היא שהכי טוב, נשתול בשנה הזאת, עכשיו לקראת שנת השביתה, פרחים... ששתנים של פרחים רב עונתיים שהם יהיו כל, הש... כל השמיטה ואין שום בעיה להשקות אותם יהיה אפשרי גם נדבר על עניין ההשקיה והשמיטה עצמה ככה שאתה פותר הרבה בעיות מבחינת תנועי הגינה לגבי עניין של דשא דשא מותר לשתול אותו בתנאי שיהיה מספיק זמן עכשיו באלול שהוא יישתל ייתפס באדמה וגם נכסח אותו לפחות פעם אחת או פעמיים לפני ראש שנה שיבוא עלינו לטובה. למה? כדי שחלק מהתפיסה שלו והאחיזה שלו באדמה זה שמכסחים אותו ואז הוא נאחז בשורשיו. וכדי שבאמת האחיזה תהיה עכשיו ולא בשנת השמיטה וה... ולא ייראה כאילו אנחנו, אם נכסח אותו בשמיטה, שמותר באופן כזה או אחר לכסח דשא בשמיטה בתנאים מסוימים, הרי שאנחנו כביכול יוצרים מצב שאנחנו נוטעים אותו, שותלים אותו. בשמיטה, אם אנחנו נכסח את השמיטה. לכן, מבחינת השתילה שלו, צריך לגבור את המהלך בשנה הנוכחית. ולכן, מן הראוי לשתלו, להשקות כדבעי, כדי שיתפס, וגם לכסח פעם-פעמיים באלול, כדי שיתפס לגמרי. עוד כמה נקודות לגבי ההכנה של הגינה לקראת שנת השמיטה, הבעל עניין לטובה. לא בשמיטה מותר לתחזק את הגינה, אסור לגרום לגינה להיות יותר uh, משודרגת, יותר פורחת. מה שיש מתחזקים, זה נקרא לאוקמי, לה, להעמיד את הגינה כמו שצריך. לכן לא ניתן לשים דשן וזיבול בשנת השמיטה בגינה. ואי לכך, נא לדאוג עכשיו לתת מנות יתרות של דשנים וכל מיני חומרים שנותנים זירוז לעצים לגדול ולפרחים לפרוח ולשתנים להישתתל, הכל כזה בעייר, באלול. בשנת השמיטה אדם צריך להפסיק עם כל צורות הדישון למיניהם וסוגיהם. הכוונה היא, גם לא בתוך חומרים נוזליים, גם לא באבקות וגם לא בטפטפות. יש כאלה שיש להם גינות משוכללות, שבטפטפות עצמן עובר דשן בלתי ניתן. בשמיטה צריכים להפסיק עם אותו דשן. את הטפטפות הרגילות שעוברות במים ניתן בכמויות שהן יחזיקו את הגינה שלנו. זו ההגדרה ההלכתית. אבל טפטפות שמעבירות גם דשן ומפרות ומרבות את הגינה שתהיה יותר עוצמתית בשמיטה, צריכים להפסיק עם הנקודה הזאת. עוד נקודה נוספת, חוץ מהעניין של הדישון, העניין של סידור הגינה. ראוי לפני ראש השנה נגזום מה שצריך לגזום, אם יש גדר חיה או כל מיני דברים שצריכים גיזום, כדי שנוכל למעט מאותם דברים בשביעית. אם זה יהיה לנוי בשביעית, הדבר יהיה אפשרי. אבל פעמים שזה לא נעשה לנוי, זה בא כדי להשלים את הגדר. לחזקה, הרי כל קיסוח, כל קיצוץ גורם לתוספת כוחות פנים-פנים אה, 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 אדמתיים. אז כדי שלא נגיע למצב הזה, רבי ישראלי, אנחנו צריכים להיערך גם מבחינת ההשקיה שתהיה בצורה המדודה, גם מבחינת הדשא נגמור אותו השנה, שתילה, נטייה, וגם קיסוח וקיצוץ הגינה, כדי שנעשה את הדברים האלה בשנת השמיטה, שממילא שנה ארוכה, שנה הבאה היא שנה מעוברת, בצורה המינימלית ולא המורחבת. וכמה שפחות. יש עכשיו משטחים של קוצים למיניהם סוגיהם. אפשר בשמיטה להוציא אותם אם יש סכנה של נחשים ודברים כאלה. אבל פעמים שזה גם נוגע לענייני נוי, אז אותם מקומות שכבר נמצאים עכשיו, נא לטפל בהם עכשיו, כדי שהם יסתיימו ההכנה להם עכשיו, בשנה הנוכחית, וכמה שפחות לעשות מלאכות כאלה בגינתנו הפרטית בתוככי שנת השמיטה. גם לגבי קניית... עציצים למיניהם, עדניות למיניהם וסוגיהם. עכשיו זה הזמן, רבי ישראל, לקנות עציצים מהמשתלות, לשים עדניות בחלונות, לשתול אותן ולתת להם גם את המחיה שלהם, ופחות פחות להתעסק עם הדברים האלה בשנת השביתה, כי מתחילים להסתבך האם זה היה עציץ נקוב, עציץ שאינו נקוב, אם המשתלה שתלה את זה בשביעית או לא בשביעית, צריך משתלות מיוחדות בשביעית, כדי שיהיה אפשר לקנות מהם עם השגחה, שלא עושים דברים אסורים בשביעית. אז כדי שלא לא נסתבך עם הדברים האלה בשביעית, מן הראוי שכבר הדברים יהיו מוכנים עכשיו, כפי שאמרנו בתחילת שיעורינו, והכינו את אשר יביאו. צריך להיות ערוכים ומוכנים לקראת שנת השביעית, כדבאי, ואם אנחנו נארך כדבאי, אז קדוש גם ייתן את ברכתו, כמו שהוא מבטיח לנו, וציוויתי את ברכתי לכם. שנזכה לברכה ולרוב טובה, שבת שלום ומבורך.